0: Soundcheck. Bergassem-Méziane. De New Morning Radio, bonjour, ici Belkacem Méziane, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission, toujours en mode confinement, en direct de mon bureau et euh, très heureux de, de célébrer aujourd'hui un artiste qui nous a quittés le 24 avril c'est-à-dire il y a très peu euh, un monsieur qui était un batteur un grand musicien grand producteur des années 70 particulièrement et qui s'appelait Hamilton Bohannon et c'est un monsieur qui a laissé une discographie euh, assez considérable avec un style, avec une patte une, une, vraiment une musique propre à lui et euh, on a commencé cette émission par écouter un mini extrait vraiment d'un titre qui s'appelle Genius of Love d'un groupe qui euh, dans les années 80 a sorti, euh, avait sorti ce, ce, ce hit, c'était Tom Tom Club et Tom Tom Club euh, mentionnait les grands noms du funk dans ce, dans ce morceau comme George Clinton, Bootsy Collins, James Brown et à un moment du morceau on entend les chœurs euh, citer le nom de ce musicien plusieurs fois, *Bohanon*, Bohannon, Bohannon euh, parce que je pense que à cette époque-là, voilà, le, le nom de Boannon était bien plus connu qu'aujourd'hui. Qu Et curieusement, c'est un artiste qui, en même temps, est très très connu par le, les gens qui écoutent, comme je vous disais, du. du, du du funk, de la soul, du disco, mais qui est aussi un petit peu sous-estimé ou en tout cas peut-être un peu moins connu que les grands noms que je vous, je vous mentionnais tout à l'heure. Et c'est pourtant quelqu'un qui a eu une influence incroyable sur l'histoire du funk, sur l'histoire du disco bien sûr, mais aussi sur l'histoire de la house music, de l'électro et des musiques qui sont venues au milieu des années 80, depuis le milieu des années 80. Donc ce Hamilton-Bouannon était batteur. Il était euh, euh, arrangeur, il était compositeur bien sûr, et il a, euh, durant les années 70, créé vraiment un style, un style basé sur le groove, euh, sur le... le, le on va dire les rythmiques longues, le jam, euh, une manière de, de, voilà, de poser des morceaux qui pouvaient durer jusqu'à 7, 8, à 10 minutes. Avec toujours, euh, toujours la même rythmique qui avançait avec très peu de changements. Finalement, ce ne sont pas des, des formats chansons réellement qu'il a, euh, qu a mis en avant. Il n'a pas mis en avant non plus sa, sa batterie, euh, même si les batteurs, on entend plutôt... Euh, Hamilton euh, Buenon sur ses albums jouer le rôle du, du, voilà, du métronome de jouer euh, vraiment le beat derrière pour laisser ses musiciens devant et ce, ce Hamilton Boannon a vraiment créé une, un, un, un son à lui, un son très très particulier qui est respecté énormément par, comme je vous disais, tous ceux qui écoutent de la soul et du funk et c'est un grand 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 nom. Alors on va commencer par écouter un morceau et puis je vous détaillerai un tout petit peu le début de sa biographie. Alors on y va pour un morceau qui s'appelle Cloud 9 par les Temptations et je vous dirai bien pourquoi on écoute ce morceau.
1: Very pretty See, I was born and raised In the slum of <laughs> a system. It There wasn't one room Jack that slept in a chair beside me <laughs> We hardly had enough food to rule But see, it was hard I yeah. I needed something To be my church Well, and my father didn't know me, I would He disrespected respect my mother And treated it up like dirt I left on speaking a job That I never did find up here, on my man Listen, I'm doing up here, oh my Down this hell, say give me some a chance, I'm gonna end like that cause the wild reality the a rat face My whole is so the back It's a doggy dog world and that ain't no, lie. ain't no lie, ain't no lie. I'll you about cloud land. Cloud land. you can see what you want to be you ain't got no responsibility, you're a million miles from reality, reality, I wanna say up ah! up
0: Cloud 9 par la Motortown Review, nous sommes en 69, alors c'est un, un live qui est sorti dans les années 2000, euh, qui n'était pas officiel à l'époque, mais qui... Euh euh, voilà qui correspond à toute l'époque où euh, toutes les stars de la Motown tournaient ensemble, la Motor town Review c'est comme ça qu'on qu l'appelait aussi donc il y a plusieurs disques euh, parfois officiels qui sont sortis et sur le numéro euh, sur, ce, sur cet exemplaire là de, de 1969 le groupe qui accompagne les Temptations sur cette version assez explosive de, de ce Cloud9, de ce classique euh, c'est Bohannon and Motown Sounds alors il était euh, à ce moment là un des arrangeurs, un des... Euh, des, euh, des musiciens principaux euh, de l'équipe de de la motarde, pardon. Et euh, alors, curieusement, on l'a rarement sur des albums, ou en tout cas, il est rarement mentionné, puisque vous savez qu'à cette époque-là, on ne mettait pas toujours les noms des, des musiciens sur les disques, mais il est euh, surtout affilié, en fait, aux tournées. Voilà, c'était quelqu'un qui, euh, qui avait monté un groupe avec euh, des cordes, des violons, euh, des cordes, des, des cuivres, pardon, et puis, bien sûr, une rythmique, et qui était euh, l'arrangeur, le, 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 le chef d'orchestre principal le directeur musical mais revenons bien sûr un peu plus avant pour que vous compreniez un petit peu comment il en est arrivé là il est né en 1942 en Caroline pas loin d'Augusta et d'Atlanta. Euh, et ce, ce monsieur a suivi des études de musique. Alors, il, il parle souvent de sa famille aussi, de son père, de la manière dont son père l'a énormément encouragé à faire de la musique. Il était dans une famille assez nombreuse. Ça, il en parle dans, dans quelques rares interviews, parce que c'est assez difficile aussi de, de trouver des, des très bonnes infos sur, sur Hamilton Bohannon. Et donc, euh, il va grandir euh, bien sûr au son de la musique, il va devenir batteur, il va faire des études de musique assez, euh, assez costaud jusqu'au jour où il va rencontrer un artiste qui s'appelle Gorgeous George. Alors son vrai nom c'est Théophilus Odell et euh, ce monsieur était connu comme un vraiment un artiste de soul avec une voix très particulière, vraiment euh, c'est un, un, grand, un grand chanteur. Hein, vraiment c'est quelqu'un qui n'a euh, pas énormément sorti de, de disques, il en a sorti euh, dans, sur quelques labels dont, euh, dont Stax. Hein, à même fils un moment alors c'est euh, c'est une carrière assez dépouillée mais il était très connu sur scène et il avait une particularité aussi c'est qu'il était euh, designer alors comment on peut dire oui euh, designer tout simplement pour pour pas mal d'artistes c'était un, un danseur assez exceptionnel il avait une une, une aura euh, euh, voilà c'est euh, on en parle beaucoup enfin en tout cas dans tous les articles qu'on peut trouver sur lui c'est quelqu'un qui a qui était assez euh, exubérant et qui a eu euh, au sein de son groupe euh, un jeune musicien, un jeune guitariste qui s'appelait Jimi Hendrix. Et c'est au moment où euh, Jimi Hendrix fait partie du groupe de, de Gorgeous George pardon, euh, que Boannon devient le batteur. Et euh, il va rester quelques temps euh, avec Gorgeous George. Ça va lui permettre de, bah voilà, de devenir musicien professionnel, d'arrêter ses études. Et euh, c'est à ce moment-là qu'il est repéré par un petit gars qui... Euh, qui est à la Motown, qui euh, s'appelle Little Stevie Wonder, alors il n'a plus ce nom-là puisqu'on est à peu près vers 65-66 et il est remarqué donc par Stevie Wonder qui va l'embaucher comme batteur, euh, qui va l'embaucher comme directeur musical aussi et puis par ce biais-là euh, Bohannon va se faire beaucoup de connexions euh, autour de la Motown il va rester quelques années euh, comme 4 ans à peu près. Rien n'est précis en fait dans les, dans les biographies qu'on trouve donc euh, c'est vraiment par rapport au disque et par rapport à, à tout ce que j'ai pu trouver que j'ai recollé les morceaux donc euh, jusqu'à euh, jusqu 71 au Moment où Motown déménage vraiment vers Los Angeles, que Boanon travaille et donc dirige cette Motortown Review et ce Cloud9 que vous avez entendu. Voilà, dans ce, dans ce disque là, vous avez des titres aussi des, des originals de Martin de Vandellas et encore d'autres. Et là, on a entendu, bah voilà, que euh, c'est pas lui du tout qui joue sur l'original de, de Cloud9. Hein. C'est euh, plutôt euh... alors, je pense pas que ce soit Benny Benjamin à ce moment là. Enfin, en tout cas, c'est un musicien plus résident de, de, des studios de la Motarde, mais Boannon euh, euh, a un style assez énergique déjà dessus, il, il joue la partition de batterie euh, assez fidèlement avec euh, vraiment une belle énergie et euh, c'est un extrait qui me semblait intéressant pour comprendre aussi euh, bah, d'où vient, euh, vient Boanon. ce que je vous conseille aussi de faire c'est d'écouter euh, euh, voilà, les quelques singles que Gorgeous George a, a sortis euh, au milieu des années 60 pour vous apercevoir que bah, comme beaucoup d'artistes des années 70 qui vont faire du funk Boanon a débuté bien sûr dans la Soul et, euh, dans la Soul de Memphis dans la Soul, la soul de Détroit et donc c'est comme ça qu'il va se former en 71 comme je vous dis Motown quitte euh, Détroit Part pour Los Angeles et Bohannon se retrouve, euh, on va dire, sans boulot, sans, sans engagement. Il ne suit pas la mota à Los Angeles et il va euh, reprendre son boulot de, de prof de batterie et de prof de, de musique aussi. Mais ça ne lui convient pas tant que ça. Et il a quand même des compositions, il a quand même euh, l'intention quand même de remonter un groupe, peut-être de sortir un disque, il n'a jamais rien sorti en, en 71-72 euh, vraiment à son nom et il va euh, engager un, un musicien résident, un musicien local qui s'appelle Ray Parker Junior qui a lui un studio et qui va l'aider à monter ses premières démos, on va dire, voilà, ce sont les enregistrements qu'il qu va envoyer à Dakar Records ou Brunswick, alors ce sont deux, deux, deux labels affiliés, un label qui a été créé par Carl Davis, alors, euh, Dakar et Brunswick euh, ce sont des labels très importants pour la Chicago Soul. On a euh, énormément d'artistes, hein, que ce soit Gene Chandler, Tyron, euh, Tyron Davis ou encore d'autres euh, qui vont s'illustrer dans, dans, dans ces labels. Carl Davis est vraiment un, un grand, grand producteur de la Chicago Soul. Et donc, euh, Hamilton Boannon va enregistrer avec Ray Parker Jr. avec un, un, un groupe aussi qui s'appelle The Counts. On va en, on va en parler hein, et en écouter un tout petit peu après. Et donc, euh, durant cette, euh, voilà, cette période en, 60, en 72, il va euh, voilà, monter un petit répertoire, l'envoyer, comme je vous disais, à, à Carl Davis, à Dakar Records et avoir euh, décroché un premier contrat. Pour un album qui va s'appeler Stop, uh, Stop and Go, voilà, Stop and Go tout simplement, et euh, qui sortira en 73 et qui sera suivi ensuite par un autre album qui s'appelle Keep on Dancing euh, à la fin de l'année 73 avec euh, quelques singles comme uh, Keep on Dancing, Running on Down, Mr. DJ, etc. etc. Donc c'est euh, là qu'on commence à entendre le style de Bois et euh, euh, ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'on on est encore en 73 et le disco n'est pas encore officiellement euh, n'a pas encore officiellement de nom réellement c'est vraiment à partir de 74 que le disco devient une musique euh, acceptée commercialement et artistiquement mais déjà on sent dans les premiers albums une bah voilà une un, une manière de jouer, une manière d'appuyer le beat d'appuyer les quatre temps de la mesure avec la, la grosse caisse, de, de, de faire vraiment avancer la rythmique, de, de jouer sur, sur la longueur d'axer de, de, sur le groove et non plus sur les changements d'accords ou sur la composition non pas sur les paroles parce que la plupart le, le premier album est totalement instrumental d'ailleurs et le deuxième album on a des, des chœurs féminins sur des morceaux comme euh, Ronnie Landar, Mr DJ, South African Men qu'on va écouter tout de suite donc, euh, ces deux premiers albums posent déjà la patte d'Hamilton Boanone. Euh, vraiment, son son, son va, dé, va décliner tout au long des années 70 à partir de ces deux albums-là, donc Stop and Go et Keep On Dancing. Je vous propose d'écouter The Pimp Walk pour euh, illustrer le premier album et bien sûr ce morceau qui s'appelle South African Man euh, qui est un des premiers hits de Boanone et qui euh, déjà à l'époque euh, est surprenant puisque euh, euh, l'apartheid n'est pas énormément dénoncé euh, euh, aux états unis mais euh, voilà euh, Hamilton Boannon se prend euh, voilà, se, se, se retrouve en tout cas dans le combat des, des, euh, des, des Noirs en Afrique du Sud de cet apartheid assez horrible et donc euh, sort ce morceau qui, sera, euh, qui donnera ensuite une suite euh, dans, dans, durant cette décennie il y a un morceau qui s'appelle South Africa 76 un autre morceau qui s'appelle Zulu donc je vous propose The Pimp Walk, The Pimp Walk pardon, et South African Man Vielen je vous parlais tout à l'heure des, des counts de Ray Parker Junior il y a un autre musicien aussi qui est très important qui s'appelle Melvin Wawa Watson qui va participer aux premières, aux premières sessions on va dire que Hamilton Boannon n'a pas encore vraiment de, de groupe pour le premier album il va le constituer surtout sur ce deuxième avec avec des musiciens locaux de Détroit et particulièrement deux musiciens qui s'appellent Leroy Emmanuel à la guitare et Moss Davis qui sont des, des membres d'un groupe qui s'appelle The Fabulous Counts ou de Counts, qui vont changer, voilà, enlever ce mot, uh, the, the Fabulous, et qui vont euh, voilà, devenir euh, ses, ses complices pendant euh, toutes, les, toutes les années 70. Vraiment, euh, Leroy Emmanuel Moss Davis sont, sont deux personnes qui vont façonner le son Bois avec lui et qui vont participer à, à plusieurs albums de suite, quand ils le pourront en tout cas. Ray Parker Jr. et Wawa Watson euh, sont là sur le premier et vont revenir euh, sur, sur différents albums tout au long de la décennie aussi. Donc, euh, The Counts euh, sont un groupe de Détroit, ils ont signé chez Westbound, un label où euh, on retrouve aussi de Funkadelic ou Ohio Players, donc ce ne sont pas euh, des illustres inconnus. Ils ont un gros hit qui s'appelle Jan Jan à la fin des années 60, qui sera euh, un gros classique du, du, du soul jazz et, euh, et du rare groove, comme on appelle ça, qui sera repris euh, euh, pas mal de fois et donc ces, ces counts vont, vont comme je vous disais l'aider à, à façonner ce son et on va se permettre aussi d'écouter un, un titre de, 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 de The Counts qui s'appelle Sacrifice où on entend aussi dans leur, que dans leur discographie il y a ben voilà, cette patte euh, très groove ce, 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 ces grooves qui, qui durent et qui sont euh, ben voilà, qui, comme je vous disais tout à l'heure pas énormément de changements d'accords plutôt une manière de tracer les grooves et qui vont laisser eux aussi une trace sur, sur le funk et sur le disco. Et puis juste après, j'aimerais qu'on écoute aussi deux, deux titres. Alors le premier titre, ce sera un titre de Lionel Hampton, oui, oui, le grand vibraphoniste de jazz, qui à ce moment-là travaille chez Brunswick, enregistre ses, ses albums chez Brunswick, et il y a un morceau qu'il va ben voilà, reprendre de la discographie de Boisdun, qui s'appelle « Happiness », très soulful comme on dit on est en 73 et euh, sur ce titre là qui est donc un titre de Boanone c'est Hamilton Boanone lui-même qui arrange ce disque et l'autre euh, titre qu'on va écouter juste après c'est un titre de Marvin Gaye qui s'appelle Mandota et durant les péri la période où euh, Marvin Gaye enregistre Let's get It land Hamilton Boanone va euh, voilà, travailler aussi avec Marvin Gaye avec euh, ses musiciens aussi et il euh, y a des titres qui vont ressortir bien plus tard dans les années 2000 sur la version de la version deluxe de de Let's Get It Land, où on va retrouver justement des inédits. Et ce, cet inédit est un instrumental. Alors, c'est pas, je sais plus exactement euh, si c'est mentionné dans le, dans le livret de Let's Get It Land, si euh, Marvin Gaye avait l'intention d'en faire quelque chose. Mais euh, voilà, c'est un, un sacré titre. Donc, euh, je vous propose d'enchaîner trois titres. Un titre de The Counts, pour illustrer justement bah, la, 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 le rôle et la place de Leroy Emmanuel et Moss Davis. Ensuite, euh, ce morceau où Hamilton Buenon est arrangeur, euh, sur euh, sur l'album de Lionel Hampton, et ensuite ce morceau de Marvin Gaye qui s'appelle Mandota, tout ça c'est l'année 73. La discographie euh, en tant que telle d'Hamilton de, 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 Boinon, donc euh, toutes ces participations sont, sont intéressantes aussi parce que on, on comprend aussi euh, comment le son Boinon s'est façonné, hein, pas seulement sur les albums de Boinon, mais avec, euh, comme je vous dis, ses ces, ces connexions avec De Carms ou Marvin Gaye. Et donc à partir de là, euh, euh, comme je vous disais en 74, le disco devient vraiment quelque chose de, 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 de reconnu euh, d'officiel si on peut dire et euh, Hamilton Boannon qui a déjà dès, euh, dès ses premiers albums euh, vraiment posé ce son euh, très marqué, ses grooves va devenir une sorte de de, 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 de de légende, de pionnier dès le départ du disco avec euh, des titres comme Foot Stampin' Music euh, Disco Stamp aussi euh, qui est l'un des gros hits des années 70 qui n'est pas forcément toujours le meilleur morceau mais euh, on va écouter nous ici Food Stampin' Music et Dance Your Ass Off parce qu'à euh, partir d'un moment, à partir de 75 aussi, euh, il va commencer à intégrer lui-même des, des cordes, à grandir un petit peu son, son orchestration et donc à cette époque-là il y a des, des sacrés gros titres hein, Bohannon's Beat comme je vous ai dit euh, The East Coast Groove et encore d'autres voilà les albums s'appellent Inside Out, Out pardon Dance Your Ass Off et euh, voilà vous pouvez euh, bien sûr aller un petit peu plus loin alors ce qui est euh, euh, parfois déroutant pour certains c'est qu'on a des fois l'impression que les morceaux se ressemblent mais c'est euh, je pense une, voilà, une intention de, de de vraiment d'avoir euh, créé ce, ce, ce type de groove alors on trouve aussi des petites choses un petit peu plus jazzy, un petit peu plus orchestré. On va essayer d'écouter quand même des choses qui, se, qui sont un petit peu différentes, mais pour l'heure on va écouter l'année 74 et 75 avec Foot, Stampin' Music et Dance Your Ass Off, où là on entend vraiment les cordes et on, on commence vraiment à rentrer dans l'épopée disco. Là pour ces grands, grands, grands classiques. Alors euh, vraiment, je vous, comme je vous le disais juste avant, c'est très intéressant d'aller d'aller choper. Euh, tout, tout les, voilà, tous les titres de cette époque-là où, où on sent vraiment que le disco est en train de se créer, où on sent que, euh, que Hamilton Boannon a une, une, voilà, une créativité incroyable où il, où il sort euh, album sur album hein, entre 1974 et 1976 il va y avoir Gelenov aussi, il va y avoir euh, quelques albums euh, qui vont vraiment s'enchaîner et on sent que cette patte euh, cette manière de créer ce groove est l'intention première de Boannon de ne pas se mettre en avant il n'y a pas de je ne me souviens pas d'un solo de batterie de, de Boisnon, alors qu'il est batteur. Je ne me souviens pas de groove particulièrement différent. Il a, il a vraiment cette manière de, de marquer le beat. Il avait d'ailleurs, on peut voir sur des photos, des, des, des très grosses baguettes, un petit peu plus grosses que ce que les batteurs habituels utilisent, qui s'étaient sans doute fait le, pour lui. Donc il a, il a vraiment une manière de marquer, de marteler le son, de marteler la, la batterie bien en avant et de laisser euh, bah voilà, deux, trois guitaristes alors euh, je vous ai parlé de Leroy Emmanuel Ray Parker Jr. Melvin Wawa Watson il y a un monsieur qui s'appelle Rick Rouse aussi qui, euh, qui va enregistrer beaucoup avec lui dans les années 70 euh, Rod Lumpkin il y a euh, le clavier bien sûr c'est Moss Davis et donc euh, des voix, il y a euh, un monsieur aussi qui s'appelle Dangerous Dan qui va participer à, à quelques titres aussi euh, au saxophone avec un un son assez rock, un peu un peu à la King Curtis et, et, et Junior Walker, donc on, on, on a chez Boonen à cette époque-là vraiment une, euh, une une équipe une équipe qui, le, qui comprend son groove, qui comprend sa, sa démarche. Euh, on n'est pas du tout chez Stevie Wonder euh, où il y a des très belles chansons, etc. Là, comme je vous disais, c'est du groove, du groove, du groove et des choses qui vont très bien marcher forcément euh, pour les DJ dans les discothèques euh, qui commencent à exploser et à devenir, euh, bien sûr, le phénomène disco que vous connaissez. donc... Euh Tout ce qu'on a écouté depuis, euh, depuis le début, c'était euh, des enregistrements sortis donc chez Dakar et Brunswick. Et à partir de 76, 77, ces albums, particulièrement 77, euh, ces albums Phase 2 ou On My Way vont sortir euh, sur, euh, sur un nouveau label, puisque euh, comme je vous ai dit, ça devient vraiment un, un pionnier du disco, une, une, une star du disco. Et donc, euh, voilà, Mercury est un plus gros label à cette époque-là. Ils vont le récupérer, voilà, lui signer un contrat pour quelques, euh, quelques albums et ça va être euh, bah, le moment où Hamilton euh, Boanen va avoir le plus de succès. Je vous propose d'écouter un extrait de Phase 2 et un extrait de On My Way. Euh, le premier morceau s'appelle Boanen's Disco Symphony et le deuxième c'est Come Dance With Me. Euh, on est en 77
2: et 78. It's time to get <musique>
0: 78, euh, que le, le, le plus gros succès va sortir, forcément, puisque je vous l'ai dit dès le départ de cette émission, euh, c'est un, un, un artiste qui est surtout connu pour ce titre là qui s'appelle Let's Start the Dance, euh, bien sûr. Alors, pour la jeunesse de ce morceau, euh, il y a en 74 un titre qui s'appelle Keep on Dancing, euh, qui est donc le, le titre aussi d'un des, un des albums euh, où il y a une ligne de basse que vous allez reconnaître puisqu'on va écouter euh, ce morceau qui On Dancing on va faire un petit euh, bond en arrière euh, pour le comparer justement à ce gros titre qui s'appelle Let's Start The Dance qu'on est bien obligé d'écouter dans cette émission euh, c'est euh, vraiment une, une volonté aussi de, de Bois None d'avoir réactualisé en fait un titre qui était déjà finalement euh, disco euh, dans, le, dans, dans le fond hein, dans, dans son essence qui euh, On Dancing et comme je vous, le disais, je vous le dis depuis le début de cette émission un hein, groove hein, avec une ligne de basse qui est entêtante, hypnotique, ça c'est des mots euh, qu'on utilise souvent quand on, on qualifie la musique de, de Hamilton Bohannon et euh, Keep On Dancing euh, qui est un petit peu plus funk, euh, on va dire rough euh, raw funk comme on l'appelle parfois euh, deep et, et c'est un morceau qui va euh, très bien convenir aussi à l'orchestration disco, alors l'orchestration disco sans violon, sans, sans forcément euh, euh, toutes les, tous, les, tous les ingrédients euh, qu'on a l'habitude d'entendre dans les productions disco mais mais vraiment avec ce groove long, euh, avec des breaks, avec des breaks de batterie, où on entend des, des, des interventions d'Oahwa, avec euh, toutes ces interactions entre les guitares, le, le clavinet, un gros solo de clavinet aussi bien sûr, et une voix, euh, une voix lead, euh, celle de Boanon bien sûr, qui chante les refrains, mais surtout celle de Caroline Crawford, euh, qui fait son entrée dans, dans, dans l'écurie de, de Boanon qui était sans doute... Euh, euh, qu'il a sans doute rencontré enfin, forcément euh, chez Motown dans les années 60 puisque Caroline Crawford a sorti des, des singles chez Motown dans les années 60 dont un euh, particulièrement euh, euh, que j'aime beaucoup qui s'appelle My Smile is Just a Frown qui doit dater de 64 ou 65 et, euh, et Caroline Crawford euh, quand on l'entend sur les, les singles Motown elle a une voix assez fluette, assez euh, formatée un peu comme, comme celle de Diane Ross pour, pour, pour les, les Supremes mais quand elle arrive chez Boannon on a une transformation totale, c'est que euh, vraiment euh, la manière dont Caroline Crawford chante, c'est une tigresse, c'est une, une, vraiment une, 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 une voix rauque, une, euh, une voix qui est euh, qui envoie, si on peut dire, et c'est euh, un appel à la danse, « Let's start the dance », et euh, la manière dont elle euh, demande l'auditeur de danser, je pense que, à mon avis, personne ne pouvait s'en empêcher. Donc euh, je vous propose d'écouter « Keep on Dancing » et juste après « Let's start the dance » pour comparer euh, à justement ces, euh, ces, ces deux titres. Et puis on, on reparlera de « Let's start the dance » un tout petit peu après, quand on rentrera dans les années 80. On y va Do it. Come on and do it. Voilà, ça c'est vraiment un gimmick, un refrain qui a été euh, euh, qui, qui, qui a fait danser à travers le monde. Euh, bien sûr que bah, Boanon arrive à, à jouer en Europe, euh, un petit peu partout. Je pense qu'il va aussi en Afrique. J'avais une, une compilation où on a une, une photo de lui, euh, je ne sais plus dans quel pays exactement, mais c'est un monsieur qui a fait le tour du monde à cette époque-là, l'Amérique du Sud aussi, bien sûr. Et qui, euh, bah voilà, qui va chaque année, comme je vous le dis, sortir un voire deux albums, produire des choses pour Caroline Crawford, euh, qu'on va écouter tout de suite. D'ailleurs, qu'on va, on va écouter un morceau qui s'appelle Coming On Strong. Et euh, le but n'est pas d'écouter euh, un morceau de chaque album, mais que vous que vous compreniez un petit peu euh, comment. Euh, bah, Comment il a, il a il a évolué durant ces années-là. Je vous propose juste juste après donc d'écouter Caroline Crawford pour ce morceau qui s'appelle Coming On Strong et ensuite un morceau qui s'appelle Cut Loose.
1: Hey, hey
0: Coming on Strong, donc euh, d'autres titres hein, forcément The Groove Machine, Throw Down The Groove, il euh, y a énormément de, de très très bonnes choses voilà ceux qui connaissent bien Boisnone euh, auront sans doute envie euh, que je mette l'un de ces morceaux là, comme je vous dis le but n'est pas de tout écouter euh, parce que euh, vraiment la, la discographie est, est assez colossale, euh, mais euh, voilà à partir de, de, de 80 il va changer de label, il va créer son propre label puisque pendant toutes ces années disco, il a accumulé, je pense, pas mal de, de royalties et assez de d'argent pour pouvoir être indépendant. Il va créer son label qui s'appelle Phase 2 et il va avoir bah, des albums. Alors là, on va... Euh, Aller vers des choses un petit peu plus cuivrées Un petit peu plus pifunk Puisqu'il y a des albums qui s'appellent euh, Live ou on Fever Dans lesquels euh, il, euh, on reviendra sur ces albums Forcément euh, sur, un, un autre, euh, sur un autre détail Mais euh, pour l'instant on va écouter euh, Deux morceaux Alors un qui vient de, de cet album qui s'appelle Alive qui s'appelle Tech « The Country to New York City » et un, un extrait de Fever euh, qui s'appelle euh, « The Party Train. Alors, la particularité de ces morceaux, c'est qu'il a invité euh, euh, Maceo Parker au saxophone, Fred Wesley au trombone, qui sont euh, la section cuivre euh, de, de George Clinton et qu il était, euh, qui étaient bien sûr euh, les musiciens de James Brown avant. Donc euh, là, on va entendre un morceau avec Maceo Parker au saxophone, ce qu'on a pas trop l'habitude d'entendre dans les années 70, mais à part ce Dangerous Dan dont je vous, dont je vous parlais c'est vrai qu'on a plus de, de solos de, de guitare et de solos de clavinette ou d'orgue mais rarement des solos de saxophone, là on a l'un des plus illustres saxophonistes du funk, monsieur Maceo Parker, forcément, on entend vraiment la patte aussi de Fred Wesley dans l'écriture de ce Take the Country to New York City et celui d'après c'est donc le morceau Party Train avec Gary Scheider et Ray Davis qui sont des, des chanteurs de de, de de parler à mon adélique du pifunk donc euh, faut voir aussi que ce Buanone, ce hamilton bohannon était respecté donc par euh, par la crème en fait hein, par la crème du, du funk c'est-à-dire george clinton euh, james brown euh, voilà tous les gens qui euh, qui ont façonné le funk de, de, depuis le départ, donc euh, euh, avoir euh, Gary Scheider, Maceo Parker, Fred Wesley sur ses albums, c'est quand même euh, quelque chose qui, euh, voilà, qui est assez notable, donc je vous propose d'écouter Take the Country to New York CD et ensuite de Party Train, asseyez-vous parce que ça envoie.
2: New York is red hot,
0: New York is red hot,
2: New York is red hot
0: Voilà voilà, alors ça c'est vraiment euh, Moi personnellement si je peux le dire Dans cette émission, ça c'est vraiment ma cam C'est euh, le groove de Boanone Avec, euh, avec des cuivres euh, Avec des cuivres assez, assez Percussifs et avec, euh, avec les voix superbes de Gary Shider Et de Ray Davis, là c'est la combinaison euh, Parfaite pour moi personnellement Qui suis un gros 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 amateur de funk Et donc c'est euh, C'est dans l'album Alive Que que va, va signer une, une nouvelle version de Let's Start the Dance euh, qui s'appelle euh, Let's Start to Dance Again avec le tout euh, en chiffre romain. Donc, euh, pour, pour bien montrer que c'est entre guillemets la deuxième version, même si c'est la troisième. Hein suivez un petit peu, hein, puisque Keep On Dancing était la première, on va dire le brouillon, et donc euh, on est dans une période où vous le savez tous, hein, Curtis Blow Sugar Hill Gang et euh, Grand Master Flash ont, ont déjà commencé à, à mettre le hip-hop euh, sur la carte des musiques noires et donc euh, il voilà, commence à y avoir déjà des gros 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 succès en 81, et sur cet album Alive, euh, Boanon euh, contacte un, un DJ de radio qui s'appelle Dr. Perry de Johnson et qui va lui poser euh, euh, voilà, du, du rap par dessus euh, par dessus euh, euh, la version originale de Let's Start The Dance où il va y avoir des des petits éléments en plus, des percussions en plus, voilà c'est un remix en fait avec cette voix euh, ce, ce rap en plus donc pour vous dire aussi que tout à l'heure on a, on a parlé des débuts du funk, euh, ensuite de l'évolution du disco, de la place de Boanone dans ces, dans ces musiques là maintenant en 81 on peut pas dire que le hip hop est une musique internationale encore mais on va dire que euh, pour ces débuts là, voilà Boanone a, a bien capté aussi que bah, c'était une, une nouvelle force et donc il va participer et, ce, et cette version de Let's Start to Dance Again elle est, elle est très connue ben voilà, de, de, des gens qui allaient en, euh, dans les blocs parties de l'époque enfin, voilà, c'est un, un monument aussi pour tous ceux qui ont écouté du hip-hop original le hip-hop old school donc je vous propose de l'écouter mais il sera combiné euh, puisque ce qui est vraiment intéressant c'est la place comme je vous disais, de, de boanon dans, dans, dans cette succession de musiques, que ce soit funk, disco, ensuite hip-hop. Ensuite, il y a La House et les musiques électro qui commencent à arriver au milieu des années 80. Et ce même Let's Start to Dance Again va être encore une fois remixé en 83 par un autre batteur, un, un, un monsieur qui est très important aussi pour le, le, le passage du disco vers La House. C'est Monsieur François, François K. François qui est un Français, d'ailleurs, exilé, euh, exilé au, enfin exilé en tout cas, qui est parti travailler aux états unis euh, au début comme batteur, et puis qui est devenu euh, remixeur chez Prélude, euh, qui est devenu producteur, enfin, qui est devenu quelqu'un de très important aussi dans, dans ce label euh, phare du, du, du disco et des... des on va dire, des démarrages de la house music, et François Kervorkian va lui refaire un, un, un mix, ben voilà, beaucoup plus house, avec des, des effets, avec des, des, des sonorités plus... Voilà, on est en 83, là, donc c'est vraiment quelque chose qui va, qui va, voilà, on va dire, annoncer, annoncer ce qui le futur des musiques électroniques. Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est que si vous revenez sur Keep On Dancing, qui date de 73, 74, et ensuite cette version plus électro, plus house de Let's Start to Dance, il se passe 10 ans et on s'aperçoit qu'avec les mêmes recettes, avec la même ligne de basse avec ce groove qui est bien sûr réactualisé, on a la possibilité finalement bah, de, voilà, de faire le chemin de, du, du funk jusqu'à la house, donc je vous propose d'écouter seulement des extraits, parce que ces morceaux sont assez longs mais seulement des extraits de Let's Start to Dance Again avec du hip-hop, le rap de Dr. Perry Johnson et bien sûr sur la version house remixée par François K. ce let's start the dance 2 euh, et 3 voilà donc la version hip hop et la version euh, house si on peut dire donc euh, tout ça c'est sorti chez Phase 2, donc son, son nouveau label comme je vous l'avais dit, il a quitté Mercury il est maintenant sur son propre label et dans ce label là, il va produire alors pas énormément, donc euh, je vous ai parlé tout à l'heure de Caroline Crawford, là on était encore chez Mercury, et chez, euh, sur son propre label Phase 2, il va avoir euh, bah voilà, des connexions avec des anciens de la Motown, euh, ce qu'on va écouter nous d'ailleurs, hein, c'est un morceau de Barrett Strong, Barrett Strong on le connaît parce que c'est le, le parolier euh, complice de Norman Whitfield qui a écrit euh, les paroles de Papa Was a Rolling Stone ou, ou uh, Just My Imagination ou encore uh, plein d'autres hits bien sûr uh, Barrett Strong est un chanteur parolier de, de la Motown et l'autre groupe aussi que non récupère dans son écurie c'est uh, The Originals qui ont uh, bah, voilà, fait tous les coeurs des, des, des années 60 derrière Marvin Gaye ou encore derrière d'autres mais uh, qui ont eu un un, pas mal de succès avec euh, un morceau qui s'appelle Down to Love Town dans les années 70, euh, morceau très disco. Euh, voilà donc The Originals et Barrett Strong euh, sont euh, comme Caroline Crawford des vieilles connaissances de Bohannon de l'époque où il était chez la Motown. Et donc il y a quelques singles qui vont sortir euh, de, de, de ces musiciens comme Rod Lamkin, les Roy Emmanuel Ce sont des choses très difficiles à trouver. Ce sont des singles qui sont assez euh, assez rares qu'on a même carrément du mal à, à trouver en, en écoute sur, sur le net, donc... Euh donc voilà regardez un petit peu Liz Hens aussi euh, l'une de ses choristes aussi va sortir euh, euh, des petites choses aussi sur, euh, sur Face 2 mais c'est vraiment très anecdotique, moi, très anecdotique pardon. moi ce que je vous propose d'écouter c'est Rocket Easy par Barrett Strong bien sûr et euh, un medley euh, euh, qui s'appelle Waiting for a Ladder et Mr. Postman alors bien sûr Mr. Postman c'est la reprise euh, de ce vieux morceau euh, d'un du, des premiers hits de la motarme des, des Marvelettes qui s'appelait Please Mr. Postman donc euh, là il est refait avec le son de Boannon, le son des années 80. C'est un petit peu kitsch, comme on dit, vous allez voir, mais euh, c'est intéressant aussi bah voilà, pour illustrer la carrière de producteur et de patron de label de Hamilton Boannon. Donc Rocket Easy et The Originals pour un medley qui s'appelle Waiting for a Letter, Mr. Postman. Donc c'est euh, voilà, ce sont des choses qui n'ont pas forcément marché. Euh, Boannen n'est plus euh, aussi gros vendeur que durant la période 75-80 on va dire donc c'est euh, un monsieur qui continue quand même à produire des choses alors il a toujours Messi au par autour de lui, il a une jeune une jeune percussionniste aussi qui vient travailler avec lui qui s'appelle Sheila Escovido euh, qui est plus très jeune finalement parce qu'elle a déjà quand même travaillé avec Santana, Herbie Hancock ou, euh, ou George Duke donc on, on peut pas dire qu'elle est totalement novice dans, le, dans, le, dans, dans ce métier mais elle s'appelle toujours Sheila Escovido et et elle va euh, l'année suivante arrivée euh, à Minneapolis chez un monsieur qui s'appelle Prince et donc elle va changer de nom, elle s'appellera Sheila. Et donc là, on va écouter un titre qui s'appelle "Running uh, from Your Love" qui date de 83 aussi et qui, euh, ben voilà, montre bien que euh, ben, l'influence de, de Boanon, j'en avais parlé euh, euh, un petit peu il n'y a pas très longtemps hein, avec des amis, euh, euh, des amis qui aiment qui aiment Prince et qui, euh, qui connaissent un petit peu le, le, le son de cette époque-là. On a une vraiment un groove qui, qui peut euh, c'est suggérer que, que Prince a écouté euh, Bohannon à cette époque-là ou en tout cas qu'il s'y intéressait puisqu'il va récupérer euh, la percussionniste de ce morceau on écoute bien sûr tout de suite Running from Your Love <musique> L'année 83, euh, Buenun, donc sort euh, euh, deux albums, donc ce Make Your Body Move et euh, cet album qui s'appelle The Boanone Drive, où on, où on trouve justement Sheila Escovido. Euh, ce n'est pas chez Phase Two Records, c'est chez Complete Records, mais il a, euh, il a un petit peu de, de, de billes, si on peut dire, dans ce, dans ce label aussi. Euh, ce n'est pas forcément que lui, mais en tout cas, voilà, il a euh, encore cette indépendance. Et bah, malheureusement, pendant quelques années, il ne va pas sortir d'albums. Il va revenir... Euh, alors, euh, je pense que ces, ces, voilà, ces, ces labels vont pas tant marcher que ça. Donc, euh, forcément, il va devoir les, les arrêter. Et il va signer chez MCA, qui est un, une plus grosse compagnie... Euh, qui d'ailleurs, pour l'ironie, a récupéré la, la, le label Motown en, en 88, c'est eux qui ont racheté Motown, et il va se retrouver chez MCA pour un album qui s'appelle Here Comes non et donc là, forcément, on est à la fin des années 80, et fin des années 80, il hein, y a des gros bouleversements en termes de, de, de musique noire, bien sûr que le funk le, et la soul music ne se vendent plus de la même manière, euh, c'est le hip-hop, c'est l'électro, c'est la house, euh, la, le new jack swing, et encore d'autres musiques, le R&B qui arrive tout doucement, ce sont ces musiques-là qui, bah voilà, qui, qui vont commencer à, à, à se vendre de plus en plus dans la communauté noire et il va quand même garder bah voilà, ce, son groove, sa patte sa particularité celle des années 70 et la réactualiser un petit peu comme il avait fait pour les stars de dance numéro 3 là on va écouter un morceau qui s'appelle The House Over The Hill et ça date, ça date pardon, de 1989 sur l'album qui s'appelle Here Comes Bohannon. L'année 1989 est donc l'année où euh, sort donc le dernier album de, de Hamilton Buenon, Here Comes Buenan. Et puis, il va y avoir dans les années 90 quelques apparitions, par-ci par-là, un petit peu, mais il va surtout se calmer. Euh, euh, de, de discographie, il va plus sortir d'albums. Euh, il va se voilà se réorienter vers, vers l'enseignement. Le, vers il va retourner un petit peu. Bah, voilà profiter aussi de ses royalties parce que parce qu'il a plus de plus de 20 ans à ce moment-là, de 25 ans carrément de d'activité. Donc, ce qui est une très 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 belle carrière avec beaucoup de ventes, beaucoup de disques d'or, de, de peut-être même de platine. Et donc, dans les années 90, par contre, son, son sa musique reviendra par le biais de bah, du sampling de. de gable Planets, de Snoop Doggy Dogg et encore d'autres, alors j'ai pas listé là devant moi tous les, tous les noms mais n'hésitez pas à regarder, Bohannon est quelqu'un qui a été énormément, énormément samplé et donc euh, voilà cette, cette émission on va la terminer avec euh, un morceau qui a samplé, alors c'est un morceau que j'ai découvert il y a pas très longtemps euh, par un, un artiste que j'aime bien qui s'appelle euh, Music Soul Child en fait j'avais pas fait le, le, le lien avec l'original, il a euh, ce chanteur de soul a, a samplé Save Their Souls, qui est un joli morceau de, des années 70, il va, le, il va le transformer en un morceau qui s'appelle Call Up, et je remercie Fouette d'ailleurs c'est lui qui me l'a fait, euh, un ami euh, un ami qui me l'a fait découvrir parce que je, je, je m'étais jamais arrêté dessus et donc ce, ce on, on, on sent en fait même dans, dans, dans la New Soul et dans, dans les choses un petit peu plus actuel ce morceau date des années 2000 euh, on, on, on sent que le, le, le son de bohannon est encore actuel est encore euh, bah voilà encore réadaptable avec des sonorités actuelles les sonorités d'aujourd'hui et on terminera cette émission avec euh, un hommage que, que j'aime bien euh, écouter une fois de temps en temps c'est euh, un morceau qui a un groupe aussi qui s'appelle fat freddy's drop et qui ont des, des sacrées choses d'ailleurs et euh, ce morceau s'appelle tout simplement bohanon et donc c'est euh, voilà c'était une manière de, de terminer cette émission avec euh, des hommages donc Music Soul Child et Fat Freddy's Drop pour, euh, ben voilà, pour illustrer un peu l'héritage euh, de, de, de ce grand batteur donc euh, voilà de, durant cette émission vous avez entendu des, des voilà différentes sensibilités, des choses très, très groove, des choses très soul, des choses un petit peu plus électro des années 80, mais c'est vraiment pour euh, célébrer la mémoire de ce grand, grand musicien et grand producteur qui... Euh, bah, J'étais quand même assez content de voir qu'il y avait des articles hein, chez Télérama, les Inrocuptibles et encore d'autres, avec euh, euh, ben bah, voilà, une forme de, de nostalgie, et puis on s'est aperçu qu'en fait, euh, ce monsieur était bien plus important que ce qu'on qu avait l'impression, ce dont on avait l'impression, pardon, donc euh, voilà c'était notre petit hommage euh, du New Morning à Hamilton Boannon on va terminer donc cette session avec euh, Music Soul Child et Fat Freddy's Drop euh, je vous remercie d'avoir suivi cette émission moi euh, personnellement Boinon c'est vraiment un artiste que j'ai toujours écouté donc j'étais assez heureux assez fier de présenter cette émission merci à Étienne de me l'avoir demandé euh, je vous donne rendez-vous je ne sais pas quand exactement on verra portez-vous bien prenez soin de vous continuez à écouter New Morning Radio les mix des, des DJs les émissions des quelques chroniqueurs qui participent encore euh, ces, derniers, ces dernières semaines à, à, bah, voilà, à faire vivre l'émission euh, New Morning, euh, la, la, la radio pardon, New Morning Radio. Je vous remercie tous, passez une bonne journée ou bonne soirée. Je ne sais pas à quel moment vous écouterez ça. Merci à tous.